0: Se Ele disse assim, já era Bom dia Bom dia povo santo Bom dia, bom dia, bom dia Se Deus é por nós Quem será Contra nós Se Ele é o nosso pastor Nosso Deus Ninguém Irá nos tocar uh! Já começou quente hoje, não foi Rodolfo? Desperta tudo e dormes O Senhor pede O nosso testemunho de confiança Porque os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças Pode ser que muita gente ainda escute Palavras como essa Como se fosse chavões Positivistas de otimismo, né? pensamento positivo, tá amarrado. História. Isso precisa estar no nosso convencimento. Porque não é só vitória, vitória, vitória. É mesmo que eu passe pelo vale da sombra, da dor e da morte ou seja, é em todo canto o Senhor estará. Comigo sendo o meu pastor. Às vezes vemos essas palavras como: ah, não, se eu me pegar Deus, nada me acontece. Não, 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 não. Nunca mais haverá solidão. Nunca mais haverá desesperança. Nunca mais haverá desconsolo, dor e de abandono. Porque o Entendi que Ele é o meu Pastor, o meu. Então, na, no céu, na terra, debaixo da terra, Ele é o Senhor. Guarde isso no seu coração. Guarde. Pois é, irmãos, eu tenho a alegria de continuar a carta de ontem. <risos> Bora? Bora meditar, que é a melhor coisa que a gente faz. <risos> Se o Senhor está comigo, está contigo, aonde quer que você vá, Ele está contigo. É, ele está contigo, Adriano. Tem alguém aí ainda não convencido disso? Como é que eu faço para ser convencido disso? Peço o Espírito Santo de Deus. Só os que passaram o pentecoste se tornam tolos. Vocês são muito fanáticos. Vocês são muito exagerados. Vocês são um povo besta. Tá pensando que as coisas... É... É isso mesmo, Solvitão. A gente é assim mesmo. <risos> Povo cronicamente dependente. Agora, se o senhor conhecer quem é meu Deus, aí o senhor vai mudar de ideia. Né? E a passagem que mais ilustra isso é o meu pobrezinho de Samuel novinho, né? Com o sacerdote ali. Eu fico imaginando essa cena na cabeça, sabe? Toda vez que eu, que eu penso nessas coisas, né? Porque eu já tive do lado de lá, né? Eu já tive na filosofia, na psicologia, na cabeça. Aí o pobrezinho do, do acompanhante, Samuel, acorda. O rei da Síria, odioso, cheio de raiva de, do profeta Eli, Eliseu, manda matar o profeta. Aí o Samuelzinho abre lá a porta e quando ele olha... A casa toda cercada de soldados e guerreiros armados até os pés. Ele fecha a porta rápido, pálido. Chega dentro do profeta e diz. Já, 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 já viu? Da guia em volta, a gente vai morrer. E o profeta lá vem sentado. Obrigado, ah, meu filho. Você tá vendo esse exércitozinho aí fora? Você não sabe o exército que tá ao nosso favor, <risos> Samuel. Existencialíssimo. Olha, onde tá ele que eu não tô vendo? Eu só tô vendo panela, fogo, água, um velho sentado e um menino. Não tô vendo exército nenhum para nos defender. Você já leu essa passagem? <risos> Aí o profeta bota a mão nos olhos dele, Senhor. Mostra o número do mundo espiritual a este vosso filho. Para que ele creia que mesmo. Aí já estou fazendo um adendo, né? Ao que eu estava falando. Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, ele está. Aí o menino abriu o mundo espiritual e viu a legião de anjos que tinha para defender los Se eu fosse aquele menino, eu abriria a porta e fazia la 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 que eu sou ai, ai. Simbora gente! Tiago 2, versículo 14 a 24. Ele aqui pula o 25, mas não vou pular não. E ele pula do 14 ao 24. Ele pula 10 versículos. A gente pula ou segue? E aí, o que vocês acham? Eu acho que eles pulam. Porque eles é, tem que concentrar para, por conta da missa, né? Vamos seguir, né? A gente nem gosta de São Tiago. Vamos seguir. Aí, é... Eita, ele vai atrasar amanhã, né? Não, eu vou tentar ser mais sucinto. Algumas coisas eu vou dizer. Tá vendo? Tá aí, ó. Leio e releio. Vamos lá. Eu vou logo abrir na Bíblia do Peregrino. Porque já que a gente vai usar todos os versículos, 2 do 14 ao 26. 2 do 14 ao 26, já está um pouquinho para a gente pular, né? Tão bonitinho esse finalzinho aqui. Vamos lá. Não sei se vocês, vocês têm essa mesma sensação que eu Mas Santiago é tão carinhosinho, né, rapaz? Meus irmãos Meus queridos Não é? É tão delicadinho Obrigado Alexandre, é verdade O que você está falando o Alexandre no Youtube Tá dizendo que a gente precisaria Criar o hábito e quando entrar logo curtir Ou no final antes de sair curtir porque eu vejo um número de pessoas imensas entrando, né? Eu tenho uma nota aqui no, no final da, da live. A quantidade de pessoas que viram. E eu sei que, ou pelo menos gostam de ouvir, porque no outro dia volta, né? Eu, ah não, deu um grande número, mas aí o cara não gostou, por isso ele não curtiu. Mas volta o mesmo nome no, no dia, mas só esquece de curtir. E isso faz o meu canal não ter relevância aí. E se eu tivesse relevância, eu já poderia estar produzindo mais coisas no canal. Então, curtir, comentar e, re, e enviar, repostar. Repostar, eu acho que é a palavra, né, gente? É, faz o canal ter relevância e começar a ser, assim, a evangelização se expandir. Né? Eles vão começar a mandar para pessoas que não são seguidoras minhas ainda. Para que o evangelho se difunda. Se no nosso carisma... É ganhar alma para Deus. Isso é... é uma forma de evangelização também. A é... gente vê isso, né? A gente vê isso muitas vezes. Inclusive nas músicas nossas, que a comunidade tem tanta música. Que a gente olha a quantidade de curtidas chega a dar um desgosto. Não chega nem o número da comunidade. Ou muita gente, alguns da comunidade, assistiram muitas vezes ninguém nunca ouviu as músicas. Né? Nunca entraram lá na nossa página, nunca curtiram. Né? Vamos nos preocupar um pouquinho com isso, isso vai ajudar a evangelização. Não <risos> é, Lohainen? Simbora. Meus irmãos, de que serve para alguém alegar que tem fé e não tem obras? Eita que ele começou a rochar. Como é, Santiago? O que o senhor está dizendo aqui para Rodolfo, para eu ouvir aqui o que é como, é, como é que é a história? Comunidade católica em adoração. De que serve vocês? Vou tirar o alguém, tá? Alguém. Vocês. Alegarem quem tem fé, se não tem obra. Aí ele faz uma pergunta capciosa e vamos refletir um pouquinho sobre ela. A fé poderá salvá-lo? Dá um tilt na cabeça de alguns? Pode ser. Que né? mediante a fé em Jesus Cristo que seremos salvos? Se confessarmos com a boca que Jesus vive ao Senhor e o segui-lo de coração Se crermos e formos batizados Não seremos salvos O que é que o Tiago está querendo dizer aqui então irmão? Eu não preciso ter fé em Jesus Cristo Para ser salvo Hein Vanessa e aí Que encrenca é essa que o Tiago está botando a gente Já pensaram nisso Vamos ler de novo para a gente entender o Direitinho o que ele quis dizer Oh, pronto, Daniel Farias entrou agora ele explica para gente. Em adoração, de que serve vocês alergar que tem fé se não tem obras? Segunda pergunta: a fé poderá salvá-los? Diga assim, me diga. só bota assim, vocês estão escrevendo. Eu entendo isso, eu fiquei em dúvida agora quando o Senhor apresentou essas outras passagens bíblicas. Entendem ou não entendem? Porque isso aqui é uma questão séria na concepção de nossa salvação. Se eu falei uma passagem que, que Jesus manda a gente ir anunciar o Evangelho, e quem crer no que eu anunciei será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Fui para Romanos e disse, se é pela boca que eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, e creio no coração, serei salvo. O Tiago está dizendo aqui, será que essa fé pode me salvar? Salva ou não salva? Paulo disse que salva. Jesus disse que quem crê salva. Tiago disse que não salva. E aí? Diego Holanda até apagou a câmera para não responder. tá vendo? Salva ou não salva? Eu, quem sou eu, um mero diácono, na fila do pão, para responder isso? Eu não sou capaz de responder isso. Não. Vou falar com quem pode, o próprio autor da minha salvação, porque eu que não vou me meter nessa rascada e dizer que pode, que não pode, que salva, que não salva, quem salva é ele, não sou eu. Não é verdade? Salva ou não salva, Tita? Quem tem razão é Paulo ou Tiago? Olha, vai, pega essa rascada pra tudo. Abram em Mateus. Quem resolve essa questão é Mateus. No finalzinho do capítulo de Mateus. Só vou dizer o capítulo, acho que é o 26. Mas eu só vou confirmar para vocês não estarem zanzando aqui. É. 25. Mateus 25, responde isso aqui. Michele já ia aceitar essa palavra. Aí. Não era Michel? É. Versículo 31. Mateus 25, versículo 31. Jesus responde a dúvida. O duelo teológico entre Paulo e Tiago. Quando o Filho do Homem voltar em sua glória e com todos os seus anjos com Ele, se sentará no trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dEle. E Ele separará um dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, olha aí, Aline. Eu sabia que você sabia. Então, o rei dirá aos que estão à sua direita, Vinde, benditos do meu Pai, Tomai posse do rei que foi preparado para você, da criação do mundo. Porque eu tive fome, e me deste comer. Eu tive sede, e me deste beber. Era peregrino, e me acolheste nu, e me vestiste enfermo, e me visitaste; Estava na prisão, viesse me visitar a mim. Os justos então perguntaram Senhor, quando foi que eu te vi com fome Dei de comer, sede de beber Quando foi que te vi peregrino E te acolhi de vestir Quando foi que te vi enfermo Na prisão e te foi visitar Responderam ao rei Em verdade, eu vos declaro, Toda vez que fizesse isso A um destes dos seus irmãos Mais pequeninos Foi a mim que o fizestes Resposta dada, salvação sim, mas o sinal da minha salvação é um amor que não me deixa mais ser egoísta. E eu começo a ver o Deus da minha salvação no meu irmão. Eu não fico só rezando para cuidar do meu umbigo, proteger a minha cabeça. Eu não fico só abençoando meu carro, minha casa, o quadro da minha casa, o teço, e botando escapulário no pessoa, Eu não fico só fazendo isso, porque eu sou revestido de um novo homem. Eu não me aquieto mais comigo mesmo. Eu já não me preocupo, eu estou salvo. Eu tenho sede de salvar outros. Eu me gasto para que outros tenham a mesma experiência de amor. Eu quero muita gente no céu, porque esse mundo já é no maligno e eu não me aquieto quando alguém tem fome e eu não faço nada. Eu não me aquieto quando alguém está passando necessidade, sede da palavra, sede de sede mesmo. E eu passo reto porque eu tenho que ir depressa para a igreja. Eu não me aquieto mais quando alguém está aprisionado, escravo. E eu não digo o, que é o problema dele, o que, é que eu tenho a ver com isso. Não, eu não faço mais isso porque o amor me visitou. O amor me visitou. Então, se eu digo que tenho fé e não tenho essas obras, essas atitudes, eu não tenho fé. Eu não tive uma experiência de fé com Jesus. Eu não conheci o doce rabi da Galileia. Eu não tive a experiência com o crucificado ressurreto. Eu não senti o seu sabor. Eu não reconheço o seu cheiro. Porque quem me conhece faz o que eu mando. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas me seguem. Tiago está coberto de razão. Paulo também. O processo inicial é a adesão. É a escolha. Mas o sinal da escolha é o testemunho. Então os dois não são antagônicos, eles se completam. Eles se fundem e nos evangelizam. Se eu digo que amo ao meu Senhor, e não amo Thales, que está aqui na minha frente agora, eu não amo ao meu Senhor. Porque se eu não sou capaz de amar a Thales, que está aqui na minha frente, que eu posso de fato fazer coisas concretas portá-las é hipotético a minha experiência espiritual porque ela é uma, uma religiosidade que serve só a mim o apóstolo João já no final da carreira ajuda Paulo e Tiago nessa história lá no capítulo 3 versículo 18 quando ele diz, parem Da católica da pare de dizer que ama. Pare, pare. Haja como quem ama, haja. Tenha atitudes de quem ama. Tenha atitudes de quem é. Amor. Que as pessoas lhe vejam pelas suas atitudes, não pelo aquilo que você diz. Palavras são palavras e podem ir ao vento se não consigue uma prática veemente, convincente e transformadora. Vamos seguir mais um pouquinho? Suponho que um irmão ou irmã anda seminu, sem seu sustento diário, e um de vós lhe diz. E de paz, aquecido e saciado, não lhe dar para não lhe dá para as necessidades corporais que ele serve. Igualmente a fé não vem acompanhada de obras está totalmente morta. Gente, é pesado. Ele foi aqui para caridade, eu vou aqui para todo tipo de caridade, como eu botei lá em Mateus. A minha fé fica morta. Ah, é por isso que a gente tem que fazer muitos e muitos projetos sociais, sim. Mas como diz o próprio São Paulo, não adianta eu cuidar os de fora de casa, se os de casa estão precisando. Então a gente começa a nutrir em casa, e sai nutrindo quem passar. Todos são necessitados. Todos. Quem necessita precisa de ajuda. Um é pobre de matéria, outro é pobre de espírito. Exatamente, Vanessa, é isso aí, aí vamos para frente? Se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei minhas obras e a minha fé. Tiago era um senhor bispo, né? Apóstolo e bispo de Cristo. Credes que Deus existe? Olha a pergunta que ele faz. Muito bem. Perguntar aqui, quem acredita em Jesus? Eu. Credes que Deus existe? Muito bem, Deus existe. Anúncio primeiro da fé. Também os demônios creem, temem e têm medo. Está <risos> vendo que a justificação de algumas doutrinas por aí não se fundamentam. Basta crer em Jesus Cristo. Não, os demônios também crê. E o pior é que eles obedecem mais que a gente. Porque eles treinem e temem, a gente faz de conta que não temem. Homens insensatos, que querem compreender que a fé sem obras é inerte. Não foi o nosso pai Abraão justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaac no altar? Eis que a fé agirá com as obras, e pelas obras de fé chegarás à sua perfeição. E cumpriu-se o que diz a Escritura. Abraão confiou em Deus, e isto lhe foi anotado como crédito, e foi chamado de amigo de Deus. Versículo 24 Vedes que o homem é justificado com as obras não com a fé. Igualmente, Rabi, as prostitutas não foi justificada com as obras, acolhendo-as, acolhendo os mensageiros e despedindo-os por outros caminhos, da mesma forma que o corpo, sem alento, estará morto. Assim, a fé sem obras estará morta. Eu vou fazer feito Jesus quando ele terminava algumas palavras. Vocês entenderam o que foi dito? Vocês entenderam que se a gente não sair, Para ler Sentir Se gastar pelo outro Gente, isso Eu posso dizer sem medo Que é antagônico Aos processos do mundo pós-moderno Inclusive Do mundo pandêmico Que vivemos hoje é insistentemente dito, preocupe-se consigo, cuide-se de você. Veja, que na primeira leva da Covid, até vimos muitas obras sociais assim, assim em destaque. Que eu acho que a gente pensa, é, eu acho que o mundo pensava que era um mês, dois meses, três meses. E nós gostamos de fazer filantropia, é um alívio da consciência, rápida e fácil. Então, eu não vivo com uma cesta básica, mas eu dou a um irmão meu em Cristo uma cesta básica e fico com a consciência super aliviada. Passe, meu querido, um, lei, um mês com um saco de leite, com a lata de óleo com um quilo de sal, com dois pacotes de cuscuz, com dois pacotes de arroz, com dois pacotes de feijão, um dois pacotes de macarrão, e te vira. Olha, eu sou muito bom. Eu te dei isso. Aí o evangelismo, o que você quer, que você faça Consigo, faça com outro. Ah, dia, mas se eu for dar uma cesta básica que ele possa ter um mês digno eu só vou conseguir dar uma. é que é melhor? Jesus não pediu que o Senhor atingisse o mundo inteiro. Inclusive, quando ele garo isso, ele disse, pobre, sempre tereis. Mas cuide do próximo mais próximo. Mas cuide! Cuide como se ele fosse seu... Irmão, eu já passei por cesta básica. Eu sei que não dá pra viver com uma cesta básica, nem com duas. Eu sei. E como era abençoado, irmãos que tinham misericórdia que mandava dois quilos de carne moída e dois saquinhos de soja, virava quatro quilos de carne moída. Duas bandejinhas, duas... Bandejinha de 30 ovos que eu dava para eu me multiplicar as coisas. Que mandava 10 latinhas de sardinha. Que mandava pão, que mandava verdura, que mandava uma fruta. E eu vivi mais de um ano assim, irmãos. Não adianta querer andar. Né? Ah, eu distribuí 200 cestas. Básicas. Eu, e o diabo dizendo. Você é ótimo, como você é bom. Mantenha a miséria. Mantenha. Porque é o que ele quer. Mantenha a miséria. Mantenha a miséria. Eu dei duas feiras. Eu dei duas feiras. Mas essas duas pessoas viveram como eu possa viver. Não precisa mandar caviar. Queijo, importado, não é isso que eu tô falando, entenda, entendeu? Isso aí é fruto do seu trabalho, bênção que você recebeu e é bendita essa bênção. Mas todo cidadão deveria ter direito a carne, à verdura, à fruta, ao um, um carboidrato. É? Vocês estão me entendendo, gente. A comunidade católica não nasceu para ser um clube filantrópico. Não fazia sentido Tem clubes tão sérios fazendo esse trabalho. O Rotary e tantos outros. E para isso não precisa de religião. Para isso não precisa de religião. Eu tenho que ter tido uma experiência profunda de amor com Jesus Cristo. E eu preciso olhar para o meu irmão, como ele disse lá na passagem, da do, parábola dos samaritanos, o mais próximo que está caído, e eu cuidar como se eu gostaria que fosse cuidado. Ah não, mas porque eu pego o que eu separei do meu salário para para, para caridade, e distribuo para muita gente, para atingir muita gente, e não suprir a vida de ninguém. Decida sustentar uma família, né? Se você tem, foi abençoado com o salário que sobra, pague o estudo de alguém que um dia pode se transformar num cidadão de respeito porque você abençoou a vida dele. Entre na vida do seu irmão olhando e dizendo no que é que eu posso melhorar a vida do se você for livre, nem apareça, nem apareça, você não precisa do tapinha nas costas, você não precisa do elogio para dizer que você é bom, não, faça, não bote na rádio o que você fez não, porque no final de tudo, Ele vai perguntar a você o quanto você viu ele dos outros e o quanto você amou os que ele amava. Essa semana está recorrente, né? O quanto eu tenho amor por aqueles que ele escolheu ser dele. O quanto? O quanto a minha profissão serve os desvalidos o quanto o meu trabalho abençoa os menos favorecidos o quanto a minha casa serve de abrigo aqueles que não podem e dependendo da vocação de cada estrutura o quanto a gente precisa crescer para poder ser mais. O pouco de cada um transformará vidas. E o muito de juntos poderá alcançar muito mais. O mercado está dado. O mercado está dado. Que eu, Senhor, não me esconda Atrás de mim mesmo Atrás da minha camisa Da minha adoração Do meu sinal E eu não me iluda Com migalhas Um cachorrinho de rua Um gatinho de rua Não sobrevive Com aquilo que ele come da mesa que você joga Eu tenho um desgosto imenso Hoje em dia, eu vou muito pouco a restaurantes. Mas quando alguém come numa mesa linda, um prato bem feito... E é o prato todinho. E pega a sobra do que ele não queria, bota num prato e dá pro cara que tava em pé sonhando com aquele teu prato. Eu já tive muito embate em restaurantes com isso. Quando eu chamei essas pessoas, você tá na mesa, come aqui comigo. E o garçom sem querer deixar entrar, disse, Olha, se ele não puder entrar, eu também não entro. Não, irmão. Nenhum ser humano merece o que me sobra. Eu vejo como não temos consciência disso. Pelo tipo de doação que chega nas nossas casas. Eu tenho que doar aquilo que eu usaria, em qualquer lugar. Não que não serve nem para ser para pano de chão mais. Doar, às vezes, o que me faz falta, na hora que eu abro a minha mão e dou o que eu... O que me faz falta é a hora da benção de Deus. Você pegou o seu pão que você ia se alimentar e partiu em dois. E você ficou com a metade do que você tinha só. Porque o que você tinha só dava para licenciar. Ah, isso é caridade. É aquilo que eu disse. Não sei se ela tá por aí. Irmã Terezinha vai para o Adilane e distribui as canetinhas dela. É. É aí que a gente começa a ver um processo de, de agrado de Jesus. Você viu no outro. Você me viu no outro, meu filho. Você me viu no outro. Venha, bendito. E more More comigo para a sua eternidade. Eu dedico aos adoradores, aos amigos em adoração. Essa música que faz parte do nosso caminho vocacional à santidade. Foi o que Deus pediu em adoração desde 2014. Ou os nossos projetos são de Cristo Colocarei os meus projetos em tuas mãos. Abandonarei Abandonarei tudo que te desagrada Olharei Amém. pra vida com, com seus Deus. olhos Faltarei minhas decisões Trocarei misericórdia em meu coração. Estenderei, Estenderei a minha mão ao caído. ao caído Esse é o nosso caminho de eu santidade. Farei te pelos teus prediletos com, com justiça. A minha boca e mão produzirão paz. Gastar minha vida por ti em gratidão. Teu ideal e teu exemplo me convencerá. Quero gritar ao mundo teu valor e quando a jura vier em ti. A consciência, eu não entendi o que eu faço na família em adoração. Quem quiser conhecer, eu não vou estar
1: mostrando louros
0: aqui. Não. Procure alguém do administrativo, e veja o que é que vai. Para onde vai 65% de vossa receita mensal? Colégio, faculdade, tanto de saúde, remédio, coração, feira, dignidade aos outros. ao caído. Não só as cestas básicas que a gente não entrega fechadas. Com justiça, minha Sem ter convívio com nada de com ninguém. Sem ter rabo preso nenhum Podendo falar livre De Jesus Cristo e Por isso é difícil nós estamos Deus não permitiu ainda que não fosse diferente Talvez até quanto eu viver não será assim, diferente. Esse é o nosso ideal. Presta atenção, gente. Esse é o nosso caminho de santidade. Se você disse que o encontrou na beira do moço, comece a viver assim. Eu não cabia dentro de mim quando Deus me deu essa luz. Quando eu não entendi a mútua que se Hoje eu comecei a enxergar a pontinha do acidente. Mas eu preciso de mais irmãos que acreditem nessas mesmas coisas. E se gastem com E quando a injúria vier em ti, Um beijo no coração de vocês. Um beijo. Shalom.